0: Olá, bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é segunda-feira, é isso aí, segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Agora são 9 horas 44 minutos horário de Brasília. Seja bem-vindo, Deus abençoe você. Aqui é o canal do pastor Sandro Rocha, a gente vai estudar hoje um pouquinho a palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Deus te abençoe, meu considerado, minha ovelhinha, minha abelhinha. Semana decisiva, oh, aleluia! É isso aí, irmão. O tempo está se esgotando, a ampulheta está esvaziando, né? O tempo não para, é! O tempo não para, o relógio está correndo. A gente vai ler hoje a... o livro de Tiago, Epístola de Tiago, Car de Tiago, como você quiser chamar, capítulo 5, e a gente vai ver do verso 7 até o verso 12, tá? Tiago, capítulo 5, do 7 ao 12, se você puder fazer a gentileza de abrir a tua Bíblia aí para nós. Um beijo no coração de todo mundo. Deus abençoe vocês, né? Graças a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Karine, bom dia. A Karine tá falando, pastor, o que você me diz do Daniel Mastral? Não digo nada, não conheço ele. <risos> Agora eu posso te falar dos livros dele. Eu acho uma bosta, mas, né, cada um, cada um, entendeu? Uma bosta. Mas tem gente que gosta, né? De ocultismo, de cabala, desses troços, né? Eu não gosto, né? Gosto só de Bíblia. É, mas eu, dele eu não posso falar nada porque eu não conheço, nunca vi, não sei quem é, né? Então eu não, não sei, né? Sei lá, né? Não sei. Tá bom? Vamos pra frente aí, galera. Glória a Deus. Aleluia. É, Jesus é bom, né? Hoje uma excelente segunda-feira. que o céu tá azul, tá um sol gostoso, né? Um sol bem gostoso. A gente parece que, 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 que até acabou o verão, né? Tá um, um sol de outono, assim. Tá gostoso hoje, hein? Tá bem legal. Você já encontrou aí, Tiago, capítulo 5, verso 7, epígrafe do texto, é exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Eita mundão, velho, meu Deus, e Jesus é bom, o diabo não presta e faz tempo. Hoje é só o primeiro dia, irmão, hoje é só o primeiro dia, é. Quem perdeu o culto de ontem, recomendo que assista, Uma mensagem profética aí, né? Forte ontem, né, irmão. Uma mensagem profética forte. Eu passei o final de semana andando, andando no mato. Final de semana inteiro, né? É, inteiro, irmão. Eu falei pra vocês que eu ia ver umas terras aí, né? Um sítio, umas coisas, né? E fui mesmo, irmão. E fui mesmo. Fui testar o 4x4 da minha caminhonete, (risos) Andei no meio da Serra do Mar aí, numa pirambeira, que misericórdia, irmão. Só Jesus na causa mesmo, né? Mas foi benção, cansado, porque você vai ver o sítio, você tem que andar na beirada da cerca em tudo, ele, né? Eu fui ver um bem grande, mas não gostei, depois fui ver outro, depois fui ver um terceiro, né? Nossa, andamos acho que uns dois, três quilômetros mais do mato, misericórdia, irmão. <risos> Jesus amado, né? Mas foi legal, foi bem proveitoso, final de semana. Eu cheguei ontem em casa, domingo, 6 horas da tarde, pra você ter uma ideia, né? Oliver, o que aconteceu? Ah, é você, Romeuzinho, que tá aí? O Romeuzinho tá me dando umas caneladas aqui debaixo da mesa, mas aí tá bom. Fui pro... Cheguei em casa ontem, de... acho que era 6 horas da tarde, 18 horas, a hora que eu cheguei em casa e eu saí 7 horas da manhã de casa, irmão, ontem. Esse final de semana andei mais de mil quilômetros, pra você ter uma ideia, <risos> Mas tô tô cansado, mas tô, nossa, foi um final de semana muito legal, né? Peguei chuva, lama, montanha, atravessei rio, meu Deus, foi muito legal, irmão, muito legal, muito legal. Testar, na Diz o meu primo, né? Eu tenho meu primo Saulo, né? Meu irmãozinho querido, ele é mais novinho, né? Então né? o priminho rapaz do Tachi. Ele que tava comigo vendo os lugares onde a gente foi. É muito legal, né? Caminhamos aí, foi uma benção, né, irmão? Vou falar um pouquinho da visão que eu tive ontem. É, vou, mandar um, vou mandar aqui, ó, Restaurante Lírio do Vale, Minas Gerais. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe. O pessoal tá fazendo o melhor almoço aí, né? De Minas Gerais. Não sei qual é. O, não sei qual é o, 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 a cidade de vocês aí, do restaurante Lírio do Vale, mas tá a galera na cozinha lá. E tá estudando a Bíblia aí, preparando um almoço gostoso, um feijão gostoso, né? Eita glória, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Ô Gabs, a Negona é boa mesmo, irmão. Pensa num num trem bom, hein? Oxi. Olha, irmão, pensa num trem bom, hein? Caminhonetona é boa mesmo. O cara tava na frente com uma Nissan. Quase que tive que rebocar ele lá, irmão. (risos) Tinha um outro corretor que tava com uma Cherokee, com um Jeep, né? Coitado dele. Meu Deus do céu, eles iam pela estrada patinando, eu ia por fora e tchuc, né? na água tudo, é show de bola. Pouso alto, Deus abençoe vocês. Eu falei que ia levar uma corda para puxar eles lá, porque os caras estavam muito devagar, né? Meu Deus, mas Deus é bom. Eu vou cantar pra vocês da visão que eu tive ontem aí, tá? A visão que eu tive ontem, eu vou te contar. Quando eu tava orando ontem, eu vi o Pelicano, eu não posso falar os nomes, você já sabe disso aí, né? Eu vi o Pelicano e eu vi um vento começar a soprar sobre ele. Preste atenção. Eu vi um vento começar a soprar sobre ele, o cabelo dele ia fazendo assim, um ventinho. De repente começou a aumentar a intensidade, o cabelo dele voava assim e o vento começava a empurrar ele né e as coisas começavam como se estivesse numa casa assim, o vento era tão forte que começava a empurrar a mobília, entendeu? Então vai vir um vento forte aí, irmão. Forte. o Luciano, tatuador, você, acho que até, até sexta-feira você pode fazer a inscrição pro batismo, não tem problema. Até sexta você pode, tá? Até sexta você pode. Se não conseguir fazer a inscrição e quiser vir assim mesmo, vem aqui, a gente vai fazendo a hora lá, vamos dar um jeito aí, tá? Não deixa de vir batizar por qualquer motivo, tá bom? Não deixa. Até até dia 22, que dia que é 22, Aldrin? 18 horas. Quinta-feira, Aldrin, tá falando, que vai segurar até quinta-feira, dia 22, às 18 horas. Mas se por acaso, se por acaso você não conseguir fazer por qualquer motivo, tá? Puta, pastor, eu não consegui, eu não consegui fazer a inscrição, não deu, vem assim mesmo e a gente vai dar um jeito de qualquer maneira, tá? Não deixe de vir se você quer se batizar. Vento é dificuldade, irmão. É o Lália Teixeira. Vento é luta, é prova, é dificuldade. Mas daí a gente faz depois, Aldri. Aldrin precisa fazer o certificado de batismo, tá? Então, se por acaso você... Por favor, né? faça a inscrição, mas se não der, né em última situação, entendeu? Daí vem e a gente vai, vai dar tudo certo aí de qualquer maneira, tá? Beleza? <risos> Lidia Arantes, <risos> tá bom, eu vou lembrar sim. Mas eu achei um lugar bem legal, bem, achei um lugar bem legal, on- né? ontem que eu fui ver de tarde, achei um lugar bem legal. Eu vou fazer uma proposta, ver se a pessoa faz o preço que eu quero pagar e daí vai dar tudo certo, hein, se Deus quiser. E daqui uns dias vocês vão ver o pastor fazendo transmissão lá do sítio. É, vai demorar, né? Mas quem sabe, né? Vai dar certo aí, tá? O oh, que bom, arte do churrasco. Glória a Deus, né? Deus abençoe vocês. Ô, Oliver, pode parar? Pode parar. Desculpa que tem. Um... Se você ouvir uns barulhos aí, tem um pessoal arrumando a calha aqui da minha casa. Então eles estão batendo, né? Eu não tenho como não fazer barulho, vocês me desculpem, porque os caras precisam arrumar a calha. Que o calheiro anterior fez uma bobagem, aí entrou um monte de água lá em cima, então tá trocando, arrumando e tal. Então o cara tá batendo, o calheiro tá aí, tá batendo. Se você ouvir um barulho, é o cara da calha. E se você ouvir os cachorros latindo aqui, é porque os caras estão passando aqui fora e daí eles estão dando uns gritos, então você também faz de conta que você não ouve. Ótica Juvevê, melhor ótica de Curitiba, região metropolitana, né? Procura aí. No no Google, ótica Juvevê, você vai fazer os seus óculos, não deixe de fazer um orçamento antes, tá? Melhor preço da cidade aí. Eu vou ler o texto já, posso ler? (coughs) Hmm. O Anderson Guirlanda. Ô, Anderson, você sabia que o Pastor Santo também foi cravador? Você sabia disso aí? Meu pai teve joalheria quando eu era mais mais novo. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a trabalhar numa joalheria. E eu fui ourives, cravador... Banho de, de ouro, de prata de ródio Sabia, pastor? Eu, quando era guri, eu trabalhei com isso aí, oficina de joia. Até os 18 anos eu fiz isso. Então, pastor, um beijo aí pra todo mundo, cravadores, our, ourives, né? E todo mundo que trabalha aí nas oficinas de joias que estão que assistindo o pastor. Um, um abraço, um beijo hétero pra vocês aí, tá? Pastor foi do ramo aí, ó. Muito, eu parei depois que fui pro exército, eu fiquei muito tempo lá, daí não voltei mais, mas, né? Tá? Vamos lá. Olha aí, ó, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba chuva temporã e serúdia. 8. sede vós também, pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, Para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor possa nos alcançar e nos abençoar no poder e na autoridade do nome de Jesus. Peço Deus que o Senhor venha nos dar o discernimento o entendimento da tua palavra que o Senhor possa abrir, Senhor, a nossa compreensão, que o Senhor possa dar para nós a palavra de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la, e assim, Senhor, ganhar um pouquinho mais de fé nessa manhã de segunda-feira, em nome de Jesus, amém e amém. Veja o verso 7. sede é do verbo ser, então ele está dizendo, seja paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba chuva temporã e serode. Quando você prepara a terra, amém? Primeiro você tem que preparar a terra, limpar ela, preparar. Depois você joga a semente. E depois que você jogar a semente, você tem que esperar a chuva. Então a chuva vai fazer a semente brotar até crescer, a planta, para que então nasça o fruto, depois você precisa esperar o fruto amadurecer e quando ele tiver madurinho você colhe, então Deus está falando e se utilizando dessa figura de linguagem da agricultura para mostrar para mim e para você que tem um tempo determinado no céu e na terra para todas as coisas, que você não pode jogar a tua semente e querer colher no outro dia, você está entendendo isso aí? Tem muita gente que está bem apressadinho, né? Ele chega na igreja, ele começa a fazer as coisas para Jesus, ele acha que no outro dia a vida dele vai mudar, não vai mudar. Ele acha, meu querido irmão, que que ele chega na igreja, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, Oi Sandra, Deus abençoe, que ele batiza-se, e de repente, irmão, de repente a sua vida se transforma, Deus prospera, Deus move o céu e a terra. isso não vai acontecer entendeu? não vai, irmão não vai rolar oi Real Liberdade, bom dia, querido seja bem-vindo aqui né? não vai, isso, não, isso aí não vai acontecer, irmão tô com a minha garrafa desde ontem, eu tô com a minha garrafinha aqui, ó, que eu ganhei da Ângela, obrigado, Ângela, Deus abençoe pensando uma coisa que eu uso minha garrafa térmica <risos> Ela mantém quase dois dias, o meu chazinho aqui, ó gelado. É, é esplêndido isso aqui. Eu encho ela, é, meio litro, e ponho no meu carro e, ó, e tenho dois dias. Fica geladinho, isso é uma delícia. Então a gente precisa entender, irmão, que é um processo. Nós, eu e Jesus... Eu e Jesus... <risos> Não entendi, Cristiane, esse negócio. Será que vai dar uva, Oliveira? Não, não entendi isso. É a segunda vez que vocês estão postando isso. Eu não entendi o que vocês estão falando aí. Estou meio perdido. Eu não sei se eu acordei agora. Não entendi. Não entendi. É uma brincadeira, uma metáfora. Não entendi o que, que tá, vocês estão falando aí. Mas agora não é hora de falar de política, tá? Por favor, vamos falar só da Bíblia. Depois de tarde a gente trata esse assunto aí. Entendeu? Você vê, você joga a semente até ela vingar. Não é? Você lançou a semente até ela crescer, quanto tempo vai demorar? Então, você não pode ter pressa. Olha o que a Bíblia diz: seja, irmão, paciente. Mas as pessoas são impacientes. Ah, entendi, Denise. Entendi. Tá bom, mas agora não vamos falar de. É, o, o, entendi, agora entendi o que vocês estão falando o, 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 o sósia falou isso aí, né entendi, agora entendi tá bom, entendi Entendi, é entendi brincadeira, aí desculpa, é que eu não vi eu passei o final de semana no um mato inteiro eu não vi nada, então eu não sei dizer pra vocês depois eu vou olhar, tá, mas depois a gente conversa sobre isso aí, tá bom, beleza galera, vamos ficar aqui, que senão vocês tiram a atenção da galera que tá estudando aí então vamos ficar aqui todo mundo, depois a gente de tarde a gente, a gente bate papo sobre isso aí, tá bom Combinado? Tá bom. A gente precisa ter paciência, tá? Por que, que a gente precisa ter paciência? Porque vai demorar, irmão. Porque vai demorar. Entendeu, Estela? Abuse. bom dia. Porque vai demorar, Vazo. Então, eu, eu já disse para vocês, olha para mim a situação... 23 anos eu esperei para Deus começar a cumprir a promessa na minha vida. 23 anos. Entendeu? 23 anos eu esperei para Deus cumprir a promessa na minha vida. Então, e tem algumas coisas que Deus falou para mim que ainda não aconteceram. Que eu estou na expectativa para que aconteça. Entendeu? 23 anos que eu estou esperando. E tem ainda umas duas coisas que Deus falou para mim que ainda não rolou. Mas eu estou esperando. Enquanto não acontece aquilo, eu eu vivo isso. Você tem que aprender isso aí. A gente está esperando, entendeu? Oi, Deusinha Ana Martins. Bom dia, minha queridona. Deus abençoe você. Enquanto não acontece aquilo, você vive isso aqui. Então, a gente espera, não, Jai Laszlo, oficial, a a Bíblia não é a cabala do judaísmo, não, não, são outras coisas, é outra coisa isso. Você entendeu, irmão? Então, eu estou esperando uma coisa, mas enquanto eu não consigo resolver isso aqui, eu vou fazendo isso aqui. E o tempo vai passando, entendeu? E o tempo vai o quê? Passando. E você vai vivendo. Eu costumo dizer o seguinte: eu vou, vou dar um testemunho aqui para vocês. Presta atenção. Eu fui ver um sítio ontem. E o cara que, né, queria vender, claro. E eu fui olhar. O cara mora, dono do sítio, 40 anos. 40. Um senhor, uma senhora, queridos eles demais. E a gente foi lá no sítio. E sabe uma característica do sítio deles? Não tinha um, um pé de limão só. Não tinha nada plantado, nada. Não tinha um pé de jabuticaba, um pé de pitanga, um pé, nada. Nada. E eu falei para ele, não tem pé de fruta? que ele falou, não. Por que, que não tem? Porque ele nunca plantou. Eu achei, um, eu, eu achei muito diferente, porque a, a minha cultura, a minha avó, que morreu com, eu acho que 103 anos, faz tempo que ela morreu. E a minha avó era italiana, siciliana, minha avó. Uma, é, vó paterna né, do meu pai, mãe do meu pai quando ela morreu ela dizia assim, meu Deus não plantam nada, parece que moram em cima da pedra, ela falava isso e a gente cresceu com esse costume de plantar as coisas Rogério Vieira, Deus abençoe é isso aí, ó, o Rogério dando testemunho dizendo assim, ó, pastor eu estava fazendo um canteiro, uma horta de casa e o Espírito Santo disse assim estou fazendo contigo é isso aí cara Entendeu? Vem, prepara a terra, arruma, aduba. Né? Então, eu achei, eu, eu falei para o meu primo, para o Saulinho, né? eu falei, Saulinho, olha aqui. Daí ele olhou toda, né? a, gente, a gente foi ver esse sítio primeiro, que é bem longe, uma estrada bem ruim. E, e ele era muito quebrada, né? no alto da serra, então a gente não, não quis por causa disso, não achou legal. Mas um lugar muito grande, bem legal. Só que não tinha pé de fruta nenhuma. Porque o moço não plantou. Nunca plantou. Não teve interesse. Não é da, da cultura dele fazer isso. Entendeu? Não é da cultura dele fazer isso. Depois a gente foi ver um outro de tarde que eu vi que é o que eu, que eu gostei, que eu quero comprar e vou trabalhar essa semana ver se eu consigo. Chegar a um acordo com o proprietário para eu comprar. Também. Tem tipo, tinha uns seis, sete pezinhos de fruta e não tem nada. Pro tamanho do troço não tem nada, irmão. Então as pessoas não têm por quê? Porque não plantam. Entendeu? As pessoas não plantam, irmão. daí Não tem. Você entendeu? Deus falou comigo. Falou para mim comprar um pedaço de terra. Deus falou isso para mim. Para mim comprar um pedaço de terra que desse para mim plantar um pouco, criar umas vacas, né? sei lá, duas ou três, eu não sei. E plantar tudo aquilo que eu preciso. Deus, Deus me deu uma instrução para fazer isso faz algum tempo já, ele disse eu vou trazer na tua mão, Deus falou isso pra mim eu vou trazer a terra na tua mão, vá vou te dar o dinheiro, vá, compre eu tenho aqui, Shirley, mas tudo bem, me dê me dê, tô tomando aqui os caras não estão aí fora da casa, Shirley? ah, tá bom, obrigado e e Deus falou pra mim ele me deu essa instrução, ele falou, eu vou te dar eu eu não é a minha praia esse negócio, irmão não ache você que eu sou o cara, Ah, sou pastor agricultor, não, não, não Eu sou um cidadão urbano, mas debaixo da obediência que eu tenho de Deus. Deus Deus tem me dado uma grana, eu tenho guardado, estou com a grana guardada. Ele falou para mim, vai lá e compra isso, compra um negócio, eu vou trazer na tua mão. E e quando eu fui ver um um lugar, eu estava passando, eu vi uma placa de ventes. Você veja como Deus faz as coisas aqui. Presta atenção que eu vou te falar. Eu estava indo num lugar que todo mundo falou, ah, nem vá lá perder teu tempo, porque aquilo lá é ruim, aquele lugar. O cara, eu já conheço, tá? eu falei, não, eu vou lá olhar, eu quero ir ver. Eu fui lá ver. E quando eu estava passando pela estrada, indo naquele lugar que era lá na frente, aqui antes, eu vi uma placa de vends num portão, uma placa de vente. Peguei o número do telefone e falei, nossa, aqui parece ser um lugar legal, mas eu estava indo lá. Mas se eu não tivesse ido lá, eu não tinha passado aqui, não tinha visto aquele anúncio que eu fui ver ontem. Que é um lugar extraordinário. Nossa, fiquei apaixonado. É lindo. Entendeu? Lindo. Então, Deus falou pra mim, eu eu vou te dar. Eu vou trazer na tua mão. Cara, vem na minha mão. A hora que eu atravessei a ponte, né, um rio grande. Eu atravessei a ponte devagarzinho. Pra, eu não sabia se ia pra direita ou pra esquerda olhando no GPS, não, eu acho que é pra cá o troço tava na minha cara, assim, aquela placona enorme a mulher não anunciou em lugar nenhum, ninguém sabia que tava pra vender, só tinha placa no lugar, se eu não passasse lá eu não teria visto a gente ligou, fez o contato ontem eu fui lá ver, andei bastante nossa, tô com as pernas até doídas de que, né, você sobe morro, desce morro vai lá, um rio embaixo, lugar bem legal entendeu? E o senhor falou para mim, e lá no lugar tem dois dois pedaços grandes para plantar, tem um espaço enorme, era uma plantação de de eucalipto, e os caras cortaram o eucalipto, então ficou limpinha a terra toda, pasto, né, grande, como eu gostaria que fosse. Enfim, muito legal, preço bem melhor do que os outros que eu fui ver, porque daí você vai ver um troço pequenininho, custa cinco vezes mais caro, né. Esse é maior, então tem um preço bem menor e né, bem grande. Então eu olhei, achei muito legal. Fui com a galera lá, os meus primos são do agro, né? Meus dois primos trabalham com isso. Então eles foram para ver para mim, olhar, todo mundo gostou. Tem uma mina de água lá que é água mineral, tem um tanque grande, tá todo vazio, né? Tem que arrumar, enfim, tá é meio abandonadão, mas é legal. Agora, se eu não obedeço a Deus e não vou lá aonde eu tinha me comprometido aí, eu não tinha visto. Então, Dentro da espera, meu queridão, dentro da espera existe também a obediência. Dentro da espera existe também a obediência. Nos fundos do terreno inteiro é um rio, bem grandão. Acho que bem grande. Tem bastante rio lá. Quem gosta de pescar, né? É bastante rio. Dá para fazer batismo, quem sabe, na frente, né? Não sei, quem sabe. Entendeu? Então, a obediência vai trazer a tua, a tua bênção, a tua vitória, irmão. A obediência vai trazer a tua vitória, a obediência vai trazer a bênção sobre a sua vida. Você tá entendendo? Então, esperar é bem isso, brosse Cezé, broce. Esperar não quer dizer que você tá parado. Enquanto você está esperando, você está produzindo. Eu, enquanto eu estou esperando as coisas acontecer, entendeu? Enquanto eu estou esperando as coisas acontecer, eu estou produzindo, eu não estou parado. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando, 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 esperando que a promessa venha se cumprir. Então eu não estou sentado, deitado em berço esplêndido, esperando que as coisas caiam do céu. Não, eu estou correndo atrás, irmão. Estou trabalhando, trabalho, estou trabalhando pra caramba, correndo atrás fazendo tudo que eu posso, né, final de semana eu tava cansado, puxa, eu viajei, sexta fui, fui pra lá, pra Serra, pra ver o troço, sábado viajei pra Santa Catarina, fui né com a minha família ver um outro negócio, ontem viajei lá pra Serra de volta, que daí você pega aquelas estradinhas rural, né, daí tem que andar só no 4x4, senão você não passa, um troço, mais estrada difícil, um lugar difícil, longe, aí você pega 25, 30 quilômetros dentro do mato, né, Deus é bom, né, Falei, tá bom, limpou minha cabeça, tô cansado fisicamente, mas minha cabeça tá zerada, parece que eu saí de férias. Porque o mato tem esse poder sobre a gente, né? Eu não sei se você pensa assim como eu, mas, em Marcelina, o mato tem esse poder sobre a gente. Limpa a nossa cabeça, limpa a nossa mente. Não é? É um troço extraordinário. Então, o meu corpo tá cansado, mas a minha cabeça tá tranquila, Também não, eu voltei outra pessoa já, a corrida que eu fiz final de semana aí, outra outra pessoa, eu acordei seis horas da manhã, domingo, e cheguei em casa seis horas da tarde, entendeu? Tô cansado, mas tô na boa, irmão, essa semana vai ser uma semana de corrida, vou trabalhar a semana inteira, né, mas tô dando glória a Deus, tô dando glória a Deus, Entendeu? Cheguei lá no, no sítio que eu fui ver, o caseiro, a irmã. Deve estar até aqui já, crente. <risos> Nós andando, vendo as. A, andando na beirada da cerca, né? Que tá, ele roçou, tudo tá limpinho, as beiradas secas, para ver a cerca, ver as divisas do terreno que eu fui ver. E o irmão já estava até falando em língua estranha lá, irmão. <risos> Eu morri de dar risada. <risos> o irmão já estava falando em mistério, falou: Ô, oh, pastor, aleluia! Deus vai bradar aqui, vai dar certo. Esse terreno vai ser seu. Ô, oh, glória, irmão, a Deus. Oramos lá, demos glória, né? Então, Deus proporciona as coisas para que a gente vá caminhando dentro das lutas que temos, porque as lutas não vão parar. A gente vai continuar lutando. Não é assim? A gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar nos estressando, a gente vai continuar sofrendo as pressões desse mundão que a gente vive aí. Isso aí faz parte. Enquanto a gente vai esperando, nós vamos produzindo, irmãozinho. Não desista, cara. Não desista. Achando que ah, não vai dar certo. Vai dar em nome de Jesus, mas a gente precisa correr atrás. Entendeu? Que legal, né, Adriana? Trescinari, que legal. Deus abençoe. Né? Então, a, a outra coisa que eu quero tratar aqui com vocês é o verso 12, se você puder ler comigo. Diz assim: Ó, mais, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Entendeu? Então nós, eu e você, não devemos ter duas palavras, temos que ter uma só. As pessoas têm que confiar na tua palavra, porque a única coisa que você tem é a tua palavra. Eu falo isso para todo mundo, cara, a única coisa que eu tenho é a minha palavra. O dinheiro vai e vem, o carro bom vai e vem, o carro novo você tem, amanhã você pode não ter mais, mas a tua palavra, ela não pode ir e vir, ela tem que permanecer. Eu queria que você entendesse e aprendesse isso. Entendesse e aprendesse isso. A tua palavra, ela tem que permanecer, irmão. E entendeu? Quando você falar, falou, acabou. Sim, é sim, acabou. Você não pode mudar a tua palavra. Você não pode mudar o teu comportamento. Eu falo isso sempre em relação aos nossos filhos. Se você fala para ele, cara, pode ir, beleza. Agora se você falar não, não vai e acabou. Não vai e acabou. é a criança vem, puxa a tua calça, chora. Ah, tá bom, vai. Cara, você não tem palavra. Você tem que ter palavra. As pessoas têm que aprender a confiar na tua palavra, porque sabem que você não vai mudar. Entendeu? Não vai mudar, irmão. Você tem que aprender isso. Sim é sim e não é não, vaso. Você não pode ter sombra de dúvida na tua conversa, na tua palavra. Nós, eu e você, precisamos, irmão. Precisamos. Entendeu? Ter uma palavra só. Você falou, acabou. Se você não vai fazer, não fale. Não fale. Ah, pastor, eu vou mandar um bolo pra você sexta-feira. Ah, vai, beleza? Tô esperando o bolo. Daí você liga e fala Ah, não deu porque acabou o gás. Ah, não deu porque o forno não tá bom. Ah, não deu porque eu acordei com dor de cabeça. Cara, se você falou, se vira. Se vira. Você não deu tua palavra? Hum? Você não deu sua palavra? É José Júnior. Bom dia. Então nós eu e você precisamos ter o esse entendimento da palavra de Deus. Eu eu me esforço muito para cumprir isso aqui na minha vida, irmão. Até um dia desses aí a Manoela me cobrou em relação a uma situação que eu mesmo gerei, né? E ela disse: Puxa, pai, mas e esse negócio aqui eu falei, falei para a filha é o seguinte. Eu fui lá e dei a minha palavra, eu disse que ia fazer. E ela ficou me olhando. Entendeu? Ela ficou me olhando. E falou: Puxa, eu falei, mas agora eu dei a minha palavra, eu filho, eu tenho que cumprir, eu vou fazer. Ela: Não, tá bom, você tem razão, tem que cumprir a palavra, vamos fazer. Eu ensino a minha filha, eu ensino assim. O Reiser, que é meu, né, meu filho, meu genro, mas é como meu filho, eu ensino eles assim. Você deu a tua palavra, cumpra. Você não falou o que ia fazer? Quando acontece alguma coisa aqui e alguém vem e me e fala assim, ah, mas o Heiser disse que ia fazer, por mais que tenha sido uma coisa errada. Eu chamo todo mundo para conversar, eu não gosto de conversar de longe, eu gosto de conversar de perto, para resolver os os assuntos da minha casa, da minha família, das minhas coisas, eu converso tudo olhando o olho com todo mundo. Entendeu? Então, ah, mas eu eu pergunto, Heiser, você falou, eu falei, então cumpre e faz. Você deu a tua palavra. Você tem que fazer. Mesmo que a gente leve prejuízo, irmão. Tinha sido um mau negócio. Deu a tua palavra, acabou, irmão. Oi, Rose Poleto. Deus abençoe. Obrigado. Entendeu? Você deu a tua palavra. Oi, Ângelo. Aqui, ó. Ó. <risos> Tô tomando meu chá aqui, viu? <risos> Obrigado. Hã? Então, tem que manter a sua palavra. Então, você tem que cuidar com o que você fala. Sabe por que quando você olha na palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, principalmente no Velho, não que no Novo não prevaleça isso, não, não, não. Mas no Velho, você poucas vezes você vê a palavra de Deus sendo posta, dizendo assim diz o Senhor. Muito poucas vezes você vê isso escrito. Sabe por que que Deus fala pouco? Porque o que Ele fala, Ele cumpre. Pode, Carolina, claro que pode. Se você não tem certeza, o que é que você fala? Você fala assim: ó, ó, eu vou pensar o que eu vou fazer depois eu te falo. Eu falo isso também às vezes. Entendeu? Eu também falo. E quando eu vou fazer um negócio aqui, eu falo, as pessoas falam para mim assim: ah, mas é, é, eu vou, sei lá, qualquer coisa, eu vou comprar, ou vender, qualquer coisa. Eu falo: ó, tá, tá feito, pode fechar aí que nós vamos fazer. Ah, mas você não vai assinar. Não. Eu falo, irmão, a minha palavra vale mais que um cheque meu assinado. O cheque pode dar no banco voltar. A minha palavra não vai voltar atrás. A minha palavra não vai voltar atrás. Entendeu? Então, veja aqui a, 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 a Gisela Oliveira Rocha, minha parente. Gisela deve ser minha prima, né? <risos> Está perguntando o seguinte, não ter palavra seria um pecado sem perdão, pastor? Não, mas é um pecado. Veja o que a Bíblia está dizendo. ó. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Você pode ser condenado pela Pela tua falta de palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mentiroso não vai entrar no reino dos céus. Entendeu, Marisley? Carol Cerda. Carola. (risos) Pode sim. Oi, Nancy Leite. Bom dia. Tudo bem, querida? Entendeu, Samia Souza? Hum. Kikuyo. Obrigado. Deus abençoe. Você entendeu? Você pode cair em condenação por causa da tua palavra. Oi Alex, bom dia. Você pode cair em condenação por causa da tua palavra. Por quê? Porque você falou que ia fazer e agora você não vai. Então o que que você é um mentiroso? A Bíblia diz que os mentirosos não vão entrar no reino do céu. Veja como é importante esse texto. Os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Então se você falar que vai fazer e você não fizer, você tá mentindo. Se você tá mentindo, você vai para o inferno. Olha como é importante que eu tô falando para você hoje. Eu tô, você percebeu que eu tô frisando aqui, né? Eu parei aqui no 11, poderia ir para frente, mas eu não quero. Eu quero frisar isso aqui no teu coração, eu quero que você entenda isso. Luiz Bafa, parabéns, querido. 51, tá do guri ainda. Deus te abençoe, mano. Feliz aniversário. Entendeu? Você está entendendo isso aí, né? Você é safo, né? Você já entendeu o manto aí, né? Você já entendeu o manto. Então, se você mentir, você é mentiroso. E o mentiroso não entra no reino do céu. Então, quando você afirma que vai fazer e você não faz, você pode receber uma condenação por causa disso. Então, se você não pode fazer, não prometa. Quer ver uma coisa muito comum, você encontrar o irmão, o irmão falou, oh, pastor, do senhor, paz, vaso, e aí, beleza, hoje tem culto, ah, deixa comigo, tô lá, não vai. Hum? Carmen Soares Santana, você pode fazer isso só você e Deus. A Carmen tá dizendo assim, ó, pastor, se eu cometi um pecado antes de me converter... Eu confesso para Deus, sou obrigado a confessar para a igreja? Não, você não tem que confessar nada para a igreja, a Bíblia nunca disse. A Bíblia diz que você deve confessar os pecados uns aos outros e não para a igreja. Ele quer dizer que você deve procurar o pastor caso você precise, procurar o pastor. Mas a Bíblia diz que se você entrar no teu quarto, dobrar os seus joelhos, fechar a porta atrás de você né? e confessar ao pai que te ouve em secreto, ok? Pastor, onde fica esse paraíso? Qual o paraíso, Raimundo? Você está falando de Jesus? <risos> o meu não vou dar endereço, não. <risos> Pode parar. Eu já estou comprando um lugar secreto para eu me esconder. Você quer que eu dê o endereço? Não, não, não. não vou contar. Eu até vou fazer uns vídeos lá, quando eu for para lá para mostrar para vocês. Eu vou fazer, mas né, vou falar onde um é, não. Vou desligar o... Bom, não vou fazer ao vivo também, né? não tem problema. Hum? Não, esse não posso. Entrar lá, desligar o localizador do celular para ninguém mexer. Esse é o propósito. Entendeu? Quem sabe pra frente aí pode ser, né? Mas agora, não. Tem perigo. Deus te abençoe, Gilmara. Você e a tua família. Ok? Então, lembre-se do que a Bíblia diz. Tá? Hã? Deus já falou pra mim que é pra eu ter um refúgio. Deus falou isso pra mim. Esse é meu refúgio. Eu vou me esconder. Sacou? Mas esquece de mim. Apesar que lá tem internet, né? Já já tem uma internet. Eu já vi lá no posto, tem fibra ótica lá e tal. Aí tem um roteador. Eu deixo o telefone lá, né? Entendeu? Elias, bem isso aí, irmã. Vou pra debaixo da árvore, no meio do deserto. É o que eu vou fazer. Né? Vou pra debaixo da árvore. Trabalhar. Beleza, galera? De tarde a gente vem pro desdobramento. Tenho bastante notícia pra te dar. Daí a gente conversa mais. Vamos falar sobre política. Eu vou te colocar em que situação a gente tá. Onde é que a gente tá indo. Tá bom? Vou fazer isso aí. Tá? De tarde a gente conversa. E vamos que vamos, né? E vamos que vamos. Não esqueçam. Eu quero pedir pra todo mundo. Todos. Aí. todo mundo. Não, mas o irmão de Pascoaleto, eu uso a minha minha antena, aqui não tem como localizar ela pelo satélite, não dá. Tem que acessar o Elon Musk, daí não consegue, entendeu? Eu abro minha antena, onde eu tiver, eu ligo ela na carroceria da minha caminhonete, que tem as tomadas de energia, acesso lá e... Já era, irmão, não tem pra ninguém, ninguém vai me achar, não se preocupe, desliga o localizador do telefone, Tchum. Irmão, tô safo já nesse negócio aí, você não se preocupe, que... <risos> ninguém vai achar o sinal, não se preocupe, principalmente que ele fica ligado só um pouco e já desliga, né? então não esquenta não, que nós estamos mais safo que sapo na chuva, irmão. <risos> né, mas safo que sapo na chuva, vamos orar aí, irmão, não sei, Sérgio Calda Silveira, Recife, eu não sei, não tenho agenda ainda, tá, não tenho agenda aí, tá bom, é, Tininha Uerrara, pastor, temos que ungir todos os dias a nossa casa, não, tá, não, não tem, tá bom, você fez uma vez, tá feito, daqui um tempo, se quiser faz de novo, mas a princípio não, tá, beleza? É nós, né? Tamo junto aí. Eu já já falei da visão, irmã Débora, já falei, mas vou falar de novo. Eu vi o o, o, o pelicano parado num lugar, de repente o vento começava a soprar como se alguém estivesse soprando no rosto dele, o cabelo dele começava a bater assim devagarzinho. E o vento foi aumentando de intensidade ao ponto de empurrar ele para trás e ele resistindo bravamente ao vento. E esse vento era tão forte que empurrava as mobílias que estavam ao seu lado começavam a ser movidas e empurradas. Entendeu? E eu vi nesse vento, à medida em que o vento ia, ia se expandindo dele para trás, ele estava na frente do vento, dele para trás... Grandes árvores que eram arrancadas pela raiz e sendo derrubadas. Essa foi a visão que eu tive ontem na igreja. E Deus disse que vai mudar as coisas de lugar. Deus falou. Então não é o diabo, é Deus. ok? Ele disse, eu vou mudar as coisas de lugar. Para bons entendedores, né? Certo? para bons entendedores, né? Deus disse, eu vou mudar as coisas de lugar, certo, irmão? Vanessa Maior, eu não vi, eu não posso achar, se eu falar para você o que que vai acontecer, eu estou achando, eu não posso achar, eu só te conto o que eu vi, entendeu? Aí você, o que 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 você vai ver? Árvores grandes significam homens poderosos, é óbvio, é só você ter que ir na Bíblia, olha Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele ficou grande e forte como uma grande árvore, você precisa ir, é só você ver o discernimento da visão na Bíblia, vocês têm que aprender isso, parar de tudo vocês ficarem perguntando, tem que aprender a ter discernimento das coisas, entendeu? O vento vai ser forte, ele só movia os cabelos, mas quem estava perto e do lado arrancava tudo. Só você prestar atenção no discernimento que a Bíblia diz, entendeu? Então, por isso você tem que conhecer a Bíblia. Quando você tem uma visão, você entende o que está acontecendo. né? O que é a casa? A mobília da casa, né? A casa, você sabe o que é. A casa não vai cair, mas o que está dentro, é isso aí. Então, é simples. Tem um vento forte, vai soprar e Muita coisa vai ser arrancada. Mas ele ficava na frente resistindo aquele vento. Não vai cair. Mas o que estava em volta, atrás... Entendeu? Não vi cair. Tava, ficava firmado. Não saía do lugar. como tinha se plantado na pedra. Mas o resto... E a árvore grande arrancando, que vai ser um vento intenso. Mas não vai sair do lugar. Não vai se mover. É, é isso a visão. Entendeu? Oi, Janice Neuburg. Tem um. As meninas aí você tem que conversar. Entendeu? As administradoras aí. Para você conseguir conversar comigo. Tem que falar com as administradoras aí. Tá? Conseguir falar com eles aí. Tá bom? Beleza? Então, galera. De tarde, duas horas a gente tá na área aí. Tá? Vamos orar? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, que o Senhor possa nos dirigir e direcionar todos os dias em todos os lugares. Estou, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pedindo para que o Senhor venha abençoar os teus filhos, abençoar a água que eles têm colocado diante do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe o óleo que eles estão colocando diante de ti, para que ele seja santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem vários hotéis aqui na cidade de Guaratuba, você tem que entrar no Google e procurar tá? Entra aí, procura aqui, Guaratuba, tudo é perto, tem Uber aqui na cidade, tem táxi, tudo é perto aqui, tudo é fácil, a cidade é pequena, tá? Não tem vários hotéis aí, você tem que entrar no Google, ver, ver o preço, melhor, aquela coisa toda e tal, fica melhor pra você aí, tá? Beleza, galera? Beijo pra vocês aí, Deus abençoe todo mundo, de tarde a gente tá aí de novo, tá? Tchau!